1: Mit dem drohenden Energiemangel hat der Streit um Verteilung unter anderem von Strom angefangen. Dabei könnte der Bund auch den Bergbahnen und Skilift den Skiliften Kragen gehen. Was ein Schock, weil gleich kämpfte in Graubünden. Der Bündner Energiedirektor probiert, um zu beruhigen. Die Reiselust ist definitiv zurück, aber nicht alle Winter die beliebten Ferienorte mehr. Meer. Graubünden könnte so sein zweites Sommermeer erleben. Dann im zweiten Teil ab dem Halb-B-6 sind die Drehthemen. Punkt Wolf ist das Fass jetzt definitiv übrig gelaufen. Der Bündner Bundesparlamentarier Martin Schmid zeigt, dass das zuständige Bundesamt jetzt schon könnte eingreifen könnte, aber die dünnt noch immer alles schön. reden. die Verschwendung von Lebensmittel auf Neudeutsch. Food Waste, der Haupttäter ist der private Haushalt und der spielt heute Hauptrolle in unserer RSO Food waste Serie. Und noch ab in Luftige Höhen, eine Premiere auf dem Krab St. John in Lax im Slackline-Sport, die erste WM im Highliner vom Freitag bis zum Sonntag auf dem Krab. Das sind die Themen heute im Infomagazin auf Radio Südostschwitz vom Mittwoch am 13. Juli. Im Studio ist der Martin de Platzes. Einen guten Abend. Wegen dem womöglich drohenden Energiemangel ist der Streitumverteilung schon voll im Gang. Die Wirtschaft verlangt, dass die Haushalte auch zurückstecken müssen. Es dürfe nicht sein, dass die Wirtschaft runterfahren muss, während die Heizungen in den Wohnungen hochdreht werden. Wie der Strom verteilt wird, sobald er knapp wird, haben Ent Bundesbehörde schon festgelegt, so könnte der Bundesrat, wenn saft die Maßnahme nicht langend, der Betrieb von beispielsweise Hallenbädern und auch Skilift und Bergbahnen verbieten. Das wäre für Grabünde eine regelrechte wirtschaftliche Schockwelle. Zum dritten Szenario und auch allgemein, auch wie sich die Bünde auf die drohende Energiemangellage vorbereitet hat, habe ich heute mit dem Bündner Energiedirektor, dem Regierungsrat Mario Cavicelli, ein längeres Gespräch können Und dass der Bundesrat den Betrieb von Bergbahnen würde verbieten, das relativiert der Mario Cavicelli. so. Ich denke, da hat
0: sich der Bund ziemlich unpräzise Ausdruck, der respektive die Mitteilung ist nicht korrekt übrig. Man kann Hallenbäden, Stromkonsum oder Stromkonsum von einer einzelnen Sauna in einem Hotelbetrieb nicht gleichsetzen mit dem Stromkonsum von Bergbahnen. Die Stromverbrüche von Hallenbädern oder von Rolltreppen, das sind Stromverbrüche, wo man meint, dass man eher könnte darauf verzichten in einer ersten Phase, als wenn es darum ging, die bei Grossunternehmen, die viel Strom brauchen, Strom einzusparen. Nach meinem Verständnis ist völlig klar, dass Bergbahnen für den ganz, ganz grossen Teil des Kantons Graubünden außerordentlich wichtig sind, volkswirtschaftlich wichtig sind. Sie sind grosse Arbeitgeber, sie sind ein wichtiger Teil des Tourismusangebots für viele Feriendestinationen, An diesen Destinationen hängen ganz andere Wertschöpfungsketten der Hotellerie, Restauration und Übrigen ab. Ich glaube, es war eine Fehlkommunikation, um das jetzt im Klartext zu sagen.
1: Dann hoffen wir doch, ist es Kommunikationsbanner gsi vom Bundesrat jetzt auf der Kanton Graubünden betrachtet. könnt Sie als Regierungsrat und als Energiedirektor zum Beispiel bestimmen, dass man jetzt die Wohnung nur noch bis auf 20 Grad heizen darf? Es ist eine Diskussion auf Bundesebene
0: geführt worden, auch ob natürlich allfällige Heizungsleistung muss reduziert werden. Das würde natürlich vor allem die Haushalte, betreffen. In der heutigen Diskussion, wie ich sie wahrnehme auf Bundesebene, ich bin da im Steuerungsausschuss vom Bund mit dabei, wie man die Strategie allerdings nicht an. Wenn es aber trotzdem so weit käme, dass der Bund alles andere, als was er bisher gesagt hat, das würde die durchgesetzt haben, dann würde er das schweizweit verfügen und dann wären wir als Kanton in der Verpflichtung, das umzusetzen, respektive als Kanton würden wir für den Bund gehen und kontrollieren, ob diese Anordnungen dann auch eingehalten werden. Natürlich können wir das nicht in allen Haushalten machen, natürlich können wir das nicht in allen 6'000 Unternehmen im Kanton Graubünden machen, aber wir müssen das Stichprobenweise den tatsächlich für den Bund
1: machen. Das heißt, es könnten den Energiepolizistinnen und Polizisten um sie, wo kontrollieren, dass das auch alles eingehalten wird. Ja, es ist noch schwierig, zum da bereits einen Begriff definieren für die
0: Kontrolltätigkeiten. Ich denke, es wird eine sehr schwierige Aufgabe sein, weil es tatsächlich eine polizeiliche Aufgabe ist aus der rechtlichen Sicht, eine Aufgabe, um man also Sachverhalte dort feststellen, ob sie die Vorgaben eingehalten werden. Falls nein würde man das aber auch das auch müssen leider feststellen müssen. und es ist denze erwartet dass man den dafür natürlich auch büßt würde, wenn man das nicht einhalten tut. Wer die Bussen ausspricht, ist abhängig noch von der Vorgabe, die dann der Bundesrat macht. Ich stand heute davon aus, dass der Bund den die Bussen würde allfällig aussprechen, aber letztlich sind das sehr unangenehme Aufgaben, wo man dort im Interesse muss um die ganze Gesellschaft und Wirtschaft durcheinander fällig schwierige Situation durchführen können.
1: Beispielsweise im Kanton Zürich Dort prüft die Kantonsregierung, ob allenfalls ein Teil der Strassenlampen könnte abgeschaltet werden könnte. Wäre eine derartige Maßnahme auch in Graubünden möglich?
0: Es sind verschiedene Themen äh, zu überlegen, wo es am einfachsten fällt, um gewisse Anlagen, Gerätschaften, abzuhängen respektive, nicht laufen zu lassen, um Strom zu sparen. Jetzt Strom äh, äh, am besten wird bei Straßenlampen, da bin ich nicht ganz sicher. Äh, es sind ganz unterschiedliche Themen, äh, nämlich auch zu überlegen, es geht am Schluss um äh, öffentliche Sicherheit. Man muss sich als Bürger natürlich weiterhin können sicher fühlen können, das müsste man dann begleiten, wenn man, äh, sagen wir, die Städte und Dörfer dunkel macht in Zürich, äh, werden sie das äh, irgendwie überleiten. Man wird sich äh, müssen überlegen, wo man das äh, am besten macht. Ich sehe die andere Möglichkeiten, wo wahrscheinlich geeigneter sind.
1: In der Energiepolitik der letzten Jahre sind, das kann man nicht sagen, viel Versäumnis gemacht worden. Jetzt der Ausweg geht über den Ausbau von der erneuerbaren Energie. Etliche Wind- und Stauseeprojekte werden von Umweltorganisationen bekämpft. Zig Instanzen können darüber entscheiden. Mario Cavicelli, müssen die Sprachmöglichkeiten in dem Fall verkürzt werden? Eine ganz richtige
0: Feststellung, und ich stimme der zu 100% zu, ist die, wir müssen uns bewusst sein, dass selbst wenn wir im Stromnetz europäisch vernetzt sind, dass wir Vorteile haben, um schwierige Situationen zu meistern, wenn wir auch eigene Stromproduktion im eigenen Land oder im eigenen Kanton haben. Das sind Vorteile, die kann man nicht wegdiskutieren. Und Insofern ist es absolut entscheidend, dass wir nicht während längerer Zeiten pro Jahr regelmäßig vom Import von Strom aus dem Ausland abhängig sind. Insofern ist es auch wichtig, dass man die Stromproduktionsanlagen ausbaut. Mein Hauptthema, wenn man den Ausbau der Stromproduktionsanlagen anschaut und will verbessern, ist natürlich die Lage, dass man Einsprache machen kann. Aber noch entscheidender ist, dass man die Gründe, um einmal Einsprache machen, dass man die machen, reduzieren. Es braucht eine neue Gewichtung in der Schweiz. Ich habe das persönlich, wie auch als Präsident der Schweizer Energiedirektorenkonferenz gegenüber dem Bund immer wieder geltend gemacht. Der Bund muss sich neue Überlegungen machen, wie er die verschiedenen Umweltschutz- und Stromversorgungsinteressen gewichten will. Heute ist es so, dass der Umweltschutz, der Landschaftsschutz, eine sehr eine dominante Bedeutung Drum Darum gibt es tausendfach Möglichkeiten, zum diese Gründe anrufen und Beschwerden zu führen und somit den Ausbau von Photovoltaikanlagen, Windenergieanlagen, Wasserkraftanlagen mindestens zu verzögern oder zu verhindern. Ich meine, am besten könnte man die Energieproduktion in der Schweiz unterstützen, wenn man die Anzahl von Gründen reduzieren Und dann gibt es auch weniger Einsprachen.
1: Ein sehr, sehr grosses Potenzial bietet die Sonne, Stichwort Solarzellen. Der Kanton Zürich hat kürzlich beschlossen, dass es für Solarzellen auf den Zürcher Dächer keine Baubewilligung mehr braucht. Tönt doch gut, wäre doch auch etwas für den Kanton Graubünden, einer der sonnigsten Kantonen. Die Sonnenenergie ist aus der Sicht der Bündner Regierung tatsächlich die, die
0: zweitwichtigste Energieform im Kanton der Bünde. Die weitaus wichtigste ist allerdings die Wasserkraft. Ich möchte das einfach einmal mehr sagen. Man kann mit relativ wenigen und riesig großen Anlagen enorm viel Strom produzieren. Wenn man Speicher sehen hat, kann man die Stromproduktion sogar steuern, indem man nämlich nur den Wasser für die Stromproduktion freigibt, wenn man sie auch tatsächlich braucht. Das sind enorme Vorteile im Vergleich zu der Photovoltaik. Aber es braucht für die Sonnenenergie, für die Photovoltaik auch verbesserte Rahmenbedingungen. Und vor allem brauchen wir auch die Stromproduktion aus Sonnenenergie. Wir haben erhoben im Kanton Graubünden wie viel Energie man könnte produzieren wenn man der bereits besiedelte Raum, also Dörfer, würde wesentlich einsetzen würde, für das Installieren von Photovoltaikanlagen. Und da käme doch eine recht bemerkenswerte Menge, an Strom dazu. Und äh, wir unterstützend, dass man vereinfachte Bewilligungsverfahren hat für Zinstelliere von Photovoltaikanlagen. Das äh, ist letztlich aber natürlich auch eine Aufgabe der Gemeinden, weil die Gemeinden gibt Baubewilligungen und dafür sind am Schluss Gemeinden zuständig. Ich stelle aber fest, dass auch Gemeinden
1: da natürlich
0: äh, sensibel respektive offen sind.
1: Zum Schluss, Mario Cavicelli, mit welchem Gefühl? Logan Sie als Regierungsrat und Energiedirektor am ähm, kommenden Winter entgegen. Ich schaue im
0: kommenden Winter schon mit erheblichen Sorgenfalten entgegen. Das zeigt sich auch schon an meiner Agenda, sagen wir das ein bisschen bildlich. Wir sind kräftig an uns vorbereiten für Szenarien, die wir uns nicht wünschen. Es ist nicht gesagt, dass die Strommangellage oder die Gasmangellage uns tatsächlich hart trifft. Es ist aber möglich. Und äh, was wir auch nicht wissen, ist, welche Faktoren letztlich Schluss schlussend da entscheidend sind. Es kann also auch noch Überraschungen geben, wo sich vor allem aber aus dem Ukraine-Russland-Konflikt und somit aus Russland ergänzt. Insofern erhebliche Sorgenfalten. Ich bin aber sicher, dass wir in der Lage sind, einen kantonalen Führungsstab aufzustellen für, für den Kanton Graubünden, wo ähnlich gut funktionieren wird, wie das in der Corona-Pandemie war. Und, äh, ich nehme auch an, dass das für die ganze Schweiz dann am Schluss gelten wird und wir in einer ganz schwierigen Situation in Gottes Namen einiges wieder lernen, auch für die Zeit, wo dann kommt.
1: Der Bündner Regierungsrat Mario Cavicelli, zuständig in Grabünde, unter anderem auch für die Energieversorgung. So Sommerferien für viele von uns haben angefangen, sei es angefangen. Sechs schöne einem Ort am Meer oder bei uns in den prächtigen Bergen. Vor einem Jahr hat der Bündner Tourismus ein Sommermärchen erlebt so viel Gäste wie noch nie. Ob die jetzt nach zwei Jahren Corona-Reiseeinschränkungen der Strand und das Meer, der Berge vorzüglich? Das hören wir jetzt im Beitrag von der Nadia Guic. Trotz
2: Badeferienboom zeigt sich der Präsident von Hotellerie Swiss Graubünden der Ernst zufrieden zufrieden mit dem aktuellen Buchungsstand.
3: Wir haben genug Gäste, wir haben ähm, weniger als in den letzten zwei Jahren, aber mehr als 2019 äh, vor
2: Corona. Praktisch identisch, klingt aus dem Der Jan Steiner, Brandmanager Ingedin.
3: Der Buchungsstand ist so weit, so gut. Verschiedene Hotels haben uns gemeldet, dass sie gute Buchungen haben, bis sehr gute Buchungen. Aber dass man das
2: Jahr 2021 2020 sicherlich nicht übertrumpfen werden, in Zahlen ausgedrückt heißt das, dass man mit einem Minus von 5 bis 10% Prozent gegenüber dem Vorjahr rechnet, mit aber noch immer mehr Gästen als 2019 vor Corona. Und trotzdem: Das Jahr haben in verschiedenen Hotels mitteilt, dass vor allem die Schweizer Familien fehlen. Die ziehen das Jahr Flipflops und Badehosen da wandern schon vor. Andere dafür kommen wieder in Dinge in Bergen.
3: Wir haben sehr viele Amerikaner, wo wieder bei uns sind, was wir sehr dankbar sind. Was da auch schön ist, dass da nicht die Angst vorherrscht, dass man in einem, Anführungszeichen, Kriegskontinent ist, sondern nein, man kommt in die Schweiz, man kommt auf St. Moritz in Sengedin, gehen Ferien machen gleich. Äh, stand, haben wir auch aus Großbritannien, wo wir wieder vermehrt
2: Außerdem rechnet Jan Steiner wegen der prognostizierten Hitzewelle mit kurzfristigen Buchungen verzögern Das bestätigt auch der Ernst Aschwivirsch.
3: Heiße Temperaturen ist eigentlich die beste. Auswirkung für Bergkantone, dass die Leute sagen, wenn es heiss wird überall, dann gehen wir in die Berge, dann kann man auch in der Nacht gut schlafen.
2: Zudem spielt das Chaos an den Flughäfen mit gestrichenen Flügen, verloren gegangenen Köffern und stundenlangen Wartezeiten ein Bündner Tourismus in die Karte. Und?
3: die Bündner Hoteliers und Hoteliere haben einen guten Job gemacht die letzten zwei Jahre und haben viele Schweizerinnen und Schweizer können zu Stammgästen umfunktionieren, wo man wie äh, das Neue Decken von der Schweiz zelebriert und von dem können wir profitieren. Ob das nachhaltig ist, ob das in den nächsten Sommer und übernächsten Sommer noch so alt ist jetzt früher noch zu sagen.
2: Erfreulich beobachtet er aber die Entwicklung im Geschäft von Seminar und sogenannten Incentive-Reisen, also Belohnungen. Nix
3: das äh, würde ich behaupten, dass immer wieder auf dem Niveau von 2019 und das wären wieder sehr gute Zahlen. Ähm, und das zeigt, dass Videokonferenzen nicht jedes Problem lösen, dass der Wunsch, zusammenzukommen und über mehrere Tage Aus- und Weiterbildung äh, oder Inspirationsprogramm zu machen, durchaus bloben äh, ist und wieder zurückgekommen ist.
2: Das erklärt er sich also so.
3: Dass man zwei Jahre Geld gespart hat, weil man nicht gereist ist und jetzt durchaus sich die die in der Schweiz leistet. Plus das Ostland ist viel teurer geworden. Also, der Unterschied zwischen Ostland und Schweiz ist nicht mehr ganz so gross, wie es früher war. Das sind für mich so die zwei Haupttreiber.
1: Der ernst ist Wirsch war das im Beitrag von Nadia Gutsch? Ihr losend Infomagazin auf Radio Südostschweiz. Es ist jetzt bald 28 Minuten vor der See. Wir unterbrechen kurz für das Wetter und die Verkehrslage und die Werbung. Für Kids, die die Ferien gerne kreativ und spannend
4: gestalten möchten, gibt es nur eins.
5: CodeCamp Summer Camps. Interessantes und Neues erfahren und Faszination vom Programmieren in der digitalen Welt entdecken.
1: Jetzt auf codecampworld.ch hineinschauen.
5: das passende Camp in deiner Nähe wählen und anmelden. anmelden. Heisse Sommeraktion bei Volkswagen.
6: Profitieren Sie jetzt vom attraktiven 0,9% Leasing, wenn Sie unsere Volkswagen-Autoversicherung abschließen. Mit dem Leasing Plus-Paket Go sind Sie rundum sorglos unterwegs. Noch besser, es wartet zusätzlich einen Bonus auf Sie. Das 0,9% Leasing und der Bonus gibt es auf die ganze elektrische ID-Familie und viele weitere Fahrzeuge. Jetzt bei Ihrem Volkswagen-Partner. Volkswagen. Die Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung des Konsumenten führt.
7: Neulich bei Ikea.
8: Psst. Unsere Schlafexperten testen gerade die Neuheiten für den Sommer. So entwickeln wir für dich den Stoff,
7: aus dem Träume sind. Deck dich ein mit vielen Ideen für eine gute Nacht und einen besseren Morgen. Jetzt bei Ikea.
8: Mittwoch, 13. Juli, in Losendradius Rastschweiz, 3 über halbe 6.
0: Zweiter. Präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle Partänzer. Von Disco Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch
8: der Abend heute noch mal recht sonnig, auch wenn jetzt von Norden her immer mehr hohe Wolken über die Ostschweiz zeichen Mooren Donnerstag dann ebenfalls tendenziell sonnig, es hat dann aber auch Mooren immer wieder hohe Wolken am Himmel und im Laufe des Tages gibt es dann auch Quellwolken, aus denen könnte es Lokal dann auch mal einen Platzregen oder ein Gewitter geben. Die Temperaturen Moore im hochsommerlichen Bereich im Sarganserland gibt es bis zu 33 Grad, das Bergün 27 und das Arosa 24 Grad. Die 0 Null-Grad-Grenze steigt Mooren auf rund 4'500 Meter. Verkehr. Hier sieht es gut aus. Aktuell wir haben wir keine Meldungen über grössere Störungen. Allen unterwegs weiterhin eine gute und eine sichere Fahrt. Verkehr. Und damit zurück in die Redaktion zum
0: Martin de Platzes. Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Die Mütter sind am ähm, Übrigen weg der Wölf, wo letzte Wochenende in der am Schamserberg getötet haben. Dann das Wegschmießen von Lebensmitteln, die größten Täter sind die privaten Haushaltigen und dann noch in luftige Höchen, die Premiere, am und John in Lachs. Das Verständnis der Bündner Bevölkerung für die zunehmenden Wolfsrisse von «Nutztier» schwindet und schwindet. Immer mehr wird die Frage gestellt, was eigentlich die nationale Politik in Bern macht. Um das Problem bald möglichst zu entschärfen. Der Bündner Ständerat Martin Schmid ist als Mitglied der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie aus erster Hand informiert. Der Hans-Peter Putze hat ihn darauf angesprochen und als erstes genau das gefragt: Was macht das nationale Parlament aktuell auch wirklich, um das friedliche Nebeneinander von Nutztier und Wölf zu ermöglichen?
9: Ja, nach der Ablehnung des Jagdgesetzes, wo ja eine Möglichkeit vorgesehen hat, um das Problem anzugehen, haben wir dann in der Ständerätlichen Kommission äh, im letzten Jahr, wo ich noch Präsident war, bin von der UREG in der Rosa, den Startschuss gegeben und gesagt, so geht es nicht weiter. Wir haben jetzt eine Vorlage ausgearbeitet im Rekordtempo und werden die mit der neuen Jagdgesetz-Revision im September im Ständerat haben. Was sieht diese Vorlage im
4: Detail vor?
9: Diese Vorlage nimmt eigentlich die unbeschrittenen Teile auf, auch vom Jagdgesetz, dass man eine Regulierung vorne können auch beim Wolf. Und haben deshalb vorgesehen, dass man bejagen kann. Man kann auch dort regulieren, wie beim Steinbock, das gleiche Konzept. Wenn der Bestand groß ist, kann man unabhängig regulieren. Und man kann natürlich auch Einzeltiere schießen, die Schaden anrichten oder die auch von Biodiversität, einfach sich nicht so verhalten, wie ein Wolf sich artgerecht verhalten tut.
4: Gibt es denn da schon irgendwelche Zahlen, wo man sich setzt und sagt, in einem gewissen Umkreis sind so und so viele Rudel oder so und so viele Wölfe sinnvoll und sonst muss man abschiessen? Gibt es da schon irgendwelche Zahlen, die ihr euch vorstellen?
9: Das Zahlenkonzept gibt es nicht von der Bestandesregulierung, aber ich möchte einfach darauf hinweisen, vor einigen Jahren, vor fünf Jahren, ist mir noch davon ausgegangen, auch von Umweltseiten, teilweise, dass man mit 150 Wölfen in der Schweiz muss rechnen und dass das eigentlich vom Lebensraum die Grösse wäre. Wir haben ja allein die Hälfte schon im Kanton Graubünden heute und das zeigt, welcher Handlungsbedarf äh, da, da gegeben ist. Wir wollen aber nicht Zahlen äh, da festhalten, sondern wir wollen den Behörden, den Kanton, der Kanton, wo dann in Zusammenarbeit mit Bafu, die Regulierung ausarbeiten kann Möglichkeiten geben, eben bei so Rudel, wo sich also problemmäßig verhalten wie jetzt das Beverinrudel, dass man da eben die entsprechenden Maßnahmen ergreifen kann.
4: Können Sie sagen, der Unterschied von der Vorlage jetzt zum abgelehnten Jagdgesetz? Wo ist der Unterschied, den man am Menschen hervorheben? kann?
9: Das Jagdgesetz, das abgelehnt ist, hat natürlich noch mehrere Bereiche noch. Aber in Bezug auf den Wolf, der grosse Unterschied ist, dass die Abschusskompetenz immer noch beim BAFU bleibt. Also, dass der Kanton Antrag stellen muss. Aber der andere grosse Unterschied ist auch, dass glaube ich, die Bevölkerung sehe dass wir Handlungsbedarf haben. In den letzten drei Jahren hat sich der Wolfsbestand verdoppelt und er wird sich noch verdoppeln in den nächsten drei Jahren. Und ich glaube, das spürt die Bevölkerung, dass dass Handlungsbedarf gegeben jetzt ist es nicht mehr nur das Bündnerproblem mit der Wolfsbeständen und es ist eine nationale Frage
4: geworden. Stellt denn sogar an, die Ausrottung des Wolf zur Diskussion?
9: Nein, das ist ja nie mehr ein Thema. Das wäre auch wegen der Berner-Konvention nicht möglich. Darum glaube ich, ist es für mich schwierig nachvollziehbar, dass man nicht sieht, dass man eine Regulierungskompetenz sollte haben wie beim Steinbock weil die Ausrottung ist kein
4: Thema mehr. Wen kommt diese Vorlage in den Nationalrat? Ja,
9: ich würde mir wünschen, dass im September durch einen klare Ständeratsentscheid dem Nationalrat bewusst sind, dass er das, diese Vorlage nicht weiter verzögern sollte. Er kann sie auch Teilgeld übernehmen. Es ist keine schwierige Vorlage, es ist keine komplexe Vorlage.
4: Und dann wäre der vielleicht mögliche Zeitpunkt zum Inkrafttreten, zu wenn?
9: ist natürlich der optimalste Fall wäre, dass das im Dezember durch die Räte verabschiedet wird. Das ist eher das Wunschdenken, aber auch im März und äh, dann würde ich noch die Referendumsfrist laufen. Es ist natürlich immer möglich, dass als das Referendum gegen das ja ergriffen wird und dann gibt es durch eine weitere Verzögerung. Nur politisch ist es auch für das Bafu und für die Bundesbehörden doch ein Wink vom Parlament, dass man jetzt auf die Bedürfnisse von der Betroffenen eingeht.
4: Der Kanton Graubünden sagt ständig, wir können selber nichts machen. Das BAFU muss uns gewisse Handlungsspielräume geben. Was könnte das BAFU jetzt relativ schnell dann auch machen?
9: Das BAFU könnte die Regeln anpassen, die eben auch solche Abschüsse ermöglichen. Und man könnte eben punktuell Besser eingreifen und Zustimmung geben vom BAFU. Denn wenn man das nicht macht, ist auch das Zusammenleben im Kanton zwischen Grosslaubild und der Landwirtschaft, der einheimischen Bevölkerung, wird immer mehr auf eine Probe gestellt, weil die Leute einfach nicht mehr verstehen, dass die Behörden nicht eingreifen.
4: Gibt es denn irgendwelche Sachen, die Sie sagen, aus politischer Sicht, könnte man sofort umsetzen?
9: Wenn man eine Lösung haben will, dann, das sage ich auch als ehemaliger Regierungsrat, wenn man die politische Rückendeckung hat, dann wird man Verständnis finden für Entscheidungen. Jetzt gerade wir bei dem Beverin-Rudel, umso mehr als die kantonalen Fachleute, ja, sehr differenzierend Amt für Jagd und Fischerei vom Kanton Graubünden, hat ja auch einen Hilferuf nach Bern geschickt, nur ist der nicht worden. Da muss man noch einmal nachbohren, da ist die Erwartung da, dass der Bund das Anliegen ernst nimmt.
4: Im Wallis wird der ein oder der andere Wolf schon gefrevelt. In Grabünde weiss man bis jetzt noch keinen Fall von solchen Freveltaten, aber Irgendwann könnte es auch da mal der Fall sein.
9: Darum wollen wir auch gerade vom Ständerat aus, mit einer gesetzlichen Grundlage, wenn wir eben genau, dass das
4: nicht passiert. Wenn es so viele Abschüsse geben sollte, sind das, das eher in der Gesetzesbrecher oder so Winkelrät im Sinne des Wunsch der Bevölkerung?
9: Das ist illegal und darum sage ich immer noch, es sollte eben nie so weit kommen. Der Staat vorher eben selber mit den Wildhütern das Problem lösen, dass eben nicht die Leute das Gefühl haben, dass sie in ihrer Ohnmacht vom Staat im sind. Lassen, dass man eben zu eigenständigen Massnahmen greift.
1: Der Bündner FDP ständerrat Martin Schmid, und mit ihm hat geredet der Hans-Peter Putzi. Fast ein Drittel der Lebensmittel, die, für, die für den Schweizer Konsum produziert wird, landet im Kübel. Jetzt kommt noch dazu, dass der Krieg in der Ukraine das Problem bei der weltweiten Lebensmittelversorgung verschärft. Radio Südostschwitzen nimmt sich diese Woche am Thema Lebensmittelverschwendung an. Heute im dritten Teil gehen wir der Frage nach, wie Food Waste in den Haushalten vermindert werden kann. Der Hans-Peter Putzi hat recherchiert. Die grösste Verschwendung von Lebensmitteln passiert daheim. Rund ein
4: Drittel des Food Waste entsteht in den privaten Haushalten. Doch das ist vielen Haushalten gar nicht bewusst. Livia Sommerwille unterrichtet nachhaltige Entwicklung an der Fachhochschule Graubünden. Sie sagt dazu.
6: Wir sind in einer privaten Umgebung. Man tut schnell etwas in den Kübel, reflektiert da gar nicht so stark und merkt natürlich in dem Moment nicht, dass es noch 8 Millionen andere Menschen in der Schweiz gibt, die vielleicht genau heute Abend auch noch etwas in den Kübel geworfen haben. Und wenn man dann, dann natürlich hochdimensioniert, dann wird auf einmal eine unglaubliche Menge.
4: In der Haushalt selber gibt es auch nochmal Unterschiede, wie die Livia Sommer will,
6: weiss. Wir sehen auch, dass es in Single-Haushalten, in wenigen Personenhaushalten, mehr Food Waste gibt. Wir können sagen, da ist die Kaufkraft pro Person noch ein bisschen stärker. Bei eher älteren Menschen und auch bei Familien, Großfamilien, sehen wir weniger Verluste. Das kann ein ökonomischer Grund sein. Tipps für die Vermeidung von
4: Food Waste im Haushalt hat sie natürlich auch ein Paar. Zum Beispiel, dass ein Aktionspackung im Detailhandel nicht immer die günstigste Variante ist.
6: Wenn sich Aktionspackungen wirklich lohnen, dann ist das für Grossfamilien oder größere Haushalte. Wenn man von einer Mehrheit spricht, ist das nicht so. Und dass man sich dann im Laden sich auch fragt, wie viel spare ich eigentlich im Vergleich zum Risiko, dass ich da gar nicht essen kann.
4: Oder daher Hause Einkaufsliste schreiben und im Laden dann wirklich nur das kaufen, was man auch wirklich braucht. Und dann ist dann noch die ewige Diskussion um das Haltbarkeitsdatum. Wenn das Haltbarkeitsdatum vom Joghurt zum Beispiel abgelaufen ist, heisst das nicht zwingend, dass es sofort nicht mehr genüssbar ist.
6: Wenn man sieht, das Joghurt ist abgelaufen, gemäss Haltbarkeitsdatum, wenn man da mal Nase hat, merkt man sehr, sehr schnell, ob etwas noch gut oder nicht. Wir sind wirklich mit diesen sensorischen Fähigkeiten evolutionsbedingt ausgestattet.
4: Aber sie weiß auch, dass Ablaufdaten auf Lebensmittelverpackungen sind und zwar kann.
6: Also da sind wir wirklich bei einem rechtlichen Problem angekommen. Da ist ein riesiger Zielkonflikt zwischen Lebensmittelsicherheit und Food Waste. Wir wollen natürlich sicherstellen, dass die Lebensmittel, die wir konsumieren, nicht gesundheitliche Folgen haben. Das heisst, wir können eher auf Nummer sicher mit unseren Ablaufdaten.
4: Nur Früchte und Gemüse, die sichtbare Schäden haben, müssen nicht zwingend in Kübel oder Kompost entsorgt werden.
6: Wenn man merkt, es grüßt einem, wenn das Röbel schon ein bisschen weich ist oder wenn der Öpfel einen hat, kann man versuchen, Lebensmittel anders zu verwenden. Also, dass man zum Beispiel einen Kompott macht oder einen Öpfelmus oder ein Röbel gut schält und schneidet. Und wenn man das weiterverwendet, dann merkt man das gar nicht und kann so seinen eigenen Ekel ausdrücken.
4: Die Früchte und Gemüssschalen sollte sowieso eher zu knapp, anstatt zu viel gefüllt werden. weil gerade die Früchte daheim noch weiter weiterreifend, verhindert das auch Food Der Claudio Beretta ist Präsident vom Verein foodwest.ch. Foodwest Food West ist sein Schwerpunkt als Wissenschaftler der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Er hat einen speziellen Tipp für Brotliebhaber.
3: Die Herstellung von Weissmehl hat als Nebenstrom Pläie. Dabei bei ein Fünftel vom Korn, einfach verschwendet wird. Wenn man mehr Produkt essen würde, dann wäre das nicht der Fall.
4: Was das Brot betrifft, Herzbrot gehört nicht in den Kübel. Es ist zum Beispiel eine ideale Zutat, um selber Paniermau machen. Oder auch, zum im Toaster aufwärmen und dann als Toastbrot zu geniessen. Und das viel gekauftes Brot kann eingefriert und auch später noch gegessen werden. Verhindern können wir Food Waste auch, wenn wir hauptsächlich saisonale Produkte essen. Nochmals Livia Sommerwil von Fachhochschule Graubünden.
6: Als Konsumentin, als Konsument haben wir den Anspruch, dass wir im Mai Erdbeere haben, dass wir Spargel haben und wenn wir wenn unsere Haltung natürlich nicht verändert, dann wird es schwierig und dann in statt Food Waste.
4: Und dann ist es nochmal eine Verhaltensänderung, die Food Waste verhindern könnte. Der Trick des Verwertens von Resten. Hörnchen und Fleisch, das nicht aufgessen wird, kann in einer Glasbox bestens zwei, drei Tage im Kühlschrank zwischengelagert werden. Werden die Reste einmal pro Woche aufgewärmt, treibt der sogenannte Restentag viel dazu bei, Food Waste zu verhindern.
1: Ja, und morgen im vierten Teil der Serie schauen wir in die Gastronomie. Der Marc Tischhauser, er ist Geschäftsführer von Gastrograbünden, erklärt, was seine Branche gegen food Unternehmen tut. Und jetzt ab in luftige Höhen. Minimum 10 Meter hoch muss das Spannset oder besser gesagt Slackline hängen. Dann gilt sie als Highline. Und um genau diese geht Das Wochenende findet in Lachs nämlich die erste Highline-Weltmeisterschaft überhaupt statt. Die Manuela Meule berichtet.
5: Die Highlines sind in Laks schon bereit für die erste Weltmeisterschaft. Über 50 Meter lang sind sie vor Bergstation Werkstation und John ausgespannt worden. Das war aber gar nicht so einfach wie der Samuel Wolery sagt. Er war beim Aufbau involviert und selber Athlet.
10: Die Highlines werden temporär aufgebaut. Jetzt in Lax ist alles ein bisschen komplizierter, nicht weil lags Lax kompliziert ist, sondern einfach, weil das Gebäude von Grabs John halt nicht auf das ausgerichtet ist, dass die Highlines befestigt werden und entsprechend die richtige Konstruktion gewesen, um die Highlines können aufspannen.
5: Gespannt worden sind gerade mehrere Highlights. Die Athletinnen und Athleten treten nämlich gleichzeitig gegeneinander an. Und das sind zwei verschiedene Disziplinen. Zum einen gibt es den sogenannten Freestyle. Dabei geht es darum, die Jury mit Tricks zu beeindrucken, wie der Samuel ich sagt.
10: Freestyle Highline ist die Disziplin, wo man versucht, ziemlich wilde Tricks auf der Highline zu machen. Sehr dynamische Sachen, von Handstand zu Schulterstand zu irgendwelchen Rollen um zu ume, wo dann vor allem auch zwei parallele Highlines aufgespannt werden müssen, weil die Athleten im Battle-Mode gegeneinander antreten
5: die zweite Disziplin ist Speed. Wie der Name schon sagt, dreht sich das um die Geschwindigkeit. Auch hier starten die zwei gleichzeitig. Wer zuerst eine gewisse Distanz überwunden hat, gewinnt.
10: Normalerweise, wenn man ein Highline läuft, wird man wirklich ein Fuß vor den anderen setzt, da sind nur wenige Zentimeter zwischen ihnen. Wenn man aber wirklich einen Speedrun anleitet, dann versucht man fast einen halben Meter Luft zwischen die beiden Füße zu bringen, was es dann sehr schwierig macht, um die Slackline wieder zu treffen. Also es passiert durchaus ab und zu, dass ein Athlet einfach neben das Band tritt und einen spektakulären Sturz anleitet.
5: Stürze gehören beim Highliner dazu, sind aber nicht gefährlich. Weil anders als bei Slacklines sind Athletinnen und Athleten gesichert.
1: Vom Freitag, 15. bis am Sonntag, 17. Juni, Fi, Juli, findet die erste Highline WM also statt am Krabson John in Lachs. Mit dabei ist auch ein Bündner, nochmal die Manuela Mäuli.
5: Er ist 23, kommt aus Gumpels im Lumnetz und fühlt sich in schwindelerregender Höhe wohl. Der Highliner Ramon Tomaschett. Er tritt bei erster Highline-Weltmeisterschaft in der Disziplin Speed an. Wie der Name schon sagt, geht es darum, möglichst schnell ins Ziel zu kommen. Wobei, gerade Sprinter Athletinnen und Athleten auf der Highline nicht.
7: Das ist ein zügiger Gang, wo man quasi, wenn man muss, auf den Bus pressieren muss und noch nicht zöckeln Aber so kurz vor dem säckeln ist, etwa so kann man sich vorstellen.
5: Und das macht der Ramon Tomaschet schon seit vier Jahren. Dabei sucht er vor allem Ruhe auf der Highline und genießt den Moment.
7: Mir gefällt am Speedline äh, hauptsächlich der Flow, wo man da Also Das ist eigentlich durch die fließende Bewegung von dabei oder sagen wir, der Rhythmus, der entstehen kann im schnellen Laufen. Das ist einfach einzigartig. und ja, Das ist jedes Mal, wenn man sich wieder verliert in dem sogenannten Flow, ist das wieder speziell und macht auch ein Stück weit züchtig.
5: Anders wird das das Wochenende bei der Weltmeisterschaft sein. Wie seine Chancen sind und ob ihm der Heimvorteil hilft, kann der Ramon Thomaschett aber noch nicht sagen.
7: Ich weiss nicht, ob ich mehr akklimatisiert bin als jetzt ein Spanier oder ein Brasilianer. Weiss ich nicht. Kann natürlich schon sein. Aber es wird sicher für alle eine große Herausforderung, auf dem Krebs john auf über 2'000 Meter über Meer so höchste Leistungen zu bringen.
5: Für den Bündner ist es der erste offizielle Wettkampf im Highliner. Es geht also vor allem ums Dabeisein und darum, erste WM-Luft zu schnuppern.
1: Ja, und ob Ramon Tomaschetti im speed am Samstag mit dabei ist, zeigt sich schon übermorgen in den Qualifikationen.
8: RSO Sport, präsentiert von Metzgerei Mark, Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden, in Chur, Langwart und Schiers. Echt einheimisch,
1: metzgerei-mark.ch ja, und der Sport heute ähm, Mittwochabend mit Hans-Peter Putze und der Auftakt macht Tennis. Konkret eine coole Meldung für Grabünde. Die Tourerin Simona Walterth
4: qualifiziert sich beim Sandplatzturnier von Lausanne zum ersten Mal überhaupt in ihrer Karriere für ein Viertelfinal auf dieser Stufe. Gegen die Spanierin Christina Buxa, hat sie heute Nachmittag in drei Sätzen gewonnen. Ein Tag nach dem Coup gegen Weltnummer 7, Daniel Collins aus den USA, hat sich die Bündnerin gegen die spanische Qualifikantin in drei Sätze durchgesetzt. In der Viertelfinals von Freitag trifft die Walter jetzt auf die Russin Anna Kalinskaya oder die Serbin Olga Danilovic. Zur Tour de France. Die elfte Etappe hat Jonas Wingegaard gewonnen. Der Mann aus Dänemark hat im Finish alle anderen abgehängt. Auch der Leader Tadej Bogacar aus Slowenien. Und Goldu Grano hat der Wingegaard der zweite, der Naira Quintana, um 59 Sekunden distanziert. Und damit hat der Wingegaard als Leader trikot im Gesamtklassement übernommen. Der Bogacar liegt jetzt nun auf dem dritten Platz, mit über zwei Minuten Rückstand auf der Wingegaard. Nicht mehr im Fall ist der Mathieu van der Poel. Der holländische Superstar hat aufgegeben, nachdem er zuerst ausgerissen und nachher wieder ein- und überholt worden wurde. Zum Schluss zum Fußball. In wenigen Minuten, am 6 Uhr, startet das Spiel der Schweizer Frauennazi gegen Schweden an der EM in England. In Sheffield sind die Schweizerinnen aber quasi Aussensitter, Die Schweden gehören zu den Turnierfavoriten.
8: RSO Sport. Präsentiert von Metzgerei Mark, Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langwart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
1: Es war gerade sieben Minuten vor sechs. Und damit ist es das ZIFO-Magazin auf so vom Mittwoch am 13. Juli. Und das kann nachgelost werden im Internet auf Südostschweiz ch radio oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin, das gibt es wieder morgen, wie gewohnt, ab dem Viertel ab 5 Uhr hier auf RSO. Am Mikrofon sei für heute auf Wiederhören. Martin De Blades, einen guten Abend. Tocken.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.